0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод 28 марта на календаре» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1953 год, 28 марта. Спустя три недели после смерти Сталина в газетах опубликован указ об амнистии, которая объявлялась ряду заключенных. Под приказом стоит подпись Ворошилов, но в народе амнистия 1953 года так и останется Бериевской.
1: Вась, нам амнистию
0: дала. Нам все списали и еще спишут. О том, что амнистии быть, заговорили сразу после того, как после похорон Сталина очень быстро было замято дело врачей. Уже через неделю на столы членов Политбюро ложится докладная записка от Лаврентия Берия, в которой говорится, что в лагерях, тюрьмах и колониях Советского Союза к началу 1953 года содержится более 2,5 миллионов человек, из которых не более 220 тысяч являются особо опасными государственными преступниками. В то же время огурцы, Огромное количество находящихся в местах заключения граждан осуждены за мелкие преступления, кражи, хищения социалистической собственности, ответственность за которую была ужесточена в 1947 году. Амнистию одобрили и быстро оформили указом. По нему свободу получали практически все осужденные, получившие не более пяти лет тюрьмы, женщины с детьми, несовершеннолетние, хронические, больные, ну и еще ряд категорий заключенных. Тем заключенным, у кого срок тюрьмы больше пяти лет, этот тюремный срок сокращался в половину.
1: «Радоваться надо. Скоро всем амнистия будет, и вам тоже. Скоро ты свободно будешь».
0: Амнистия не применялась к лицам, осужденным на срок свыше пяти лет за контрреволюционные преступления, крупные хищения, бандитизм и умышленные убийства. Отпускать на волю начнут поздней весной. Наибольшее количество выпущенных из колоний придется на то самое лето 1953 года. Освобожденному выдавалась справка, и он получал право на бесплатный проезд до дома. Никаких денег бывшим ЗК не полагалось. Поэтому неудивительно, что города и поселки, где были лагеря и зоны, периодически грабились. Как правило, это касалось магазинов. Выносили хлеб, тушенку, колбасу, муку, сахар. Только к концу... С 1953 года количество мелких преступлений вырастет в три раза. Это будет касаться вечерних ограблений прохожих, взлома лавок и гаражей, карманничества. Всего по амнистии свободу получат более полутора миллионов человек. 1991 год, 28 марта, противостояние Ельцина и Горбачева уже ни для кого не секрет, и в обществе, у которого и так проблем по горло, теперь появляется дилемма политическая. А вы за кого? За Генсека, то есть уже не Генсека, а президента СССР, или за председателя Верховного Совета? Ну а конфликт стал публичным после вильнюсских событий, которые Ельцин осудил и потребовал от Горбачева добровольства, Подать в отставку. А между тем, 28 марта 91 года начинает свою работу третий внеочередной съезд народных депутатов РСФСР. Выступавшие на съезде депутаты называли президентскую форму правления более эффективной, особенно в период дестабилизации в стране. Однако само событие открытия этого самого внеочередного съезда омрачается слухами о том, что Горбачев отдал приказ войскам привести подразделение в боевую готовность, а несколько военных дивизий разместились непосредственно на подступах к Москве и на окраинах города. Чуть позже Горбачев скажет, что его приказ армии был попыткой защитить депутатов, к которым якобы у народа накопились претензии. Несмотря на запрет публичной митингов и собраний 28 марта состоится огромная демонстрация в поддержку Ельцина вышедшие на улицу люди будут скандировать всех в отставку это будет третий массовый митинг за последние два месяца 1999 год, 28 марта. С началом бомбардировок Югославии у американского посольства США ежедневно устраиваются акции протеста. В сторону здания летят яйца. Собравшиеся держат лозунги. К вечеру, когда народ заканчивает работать, у американского посольства собирается еще больше народа. Причем разных возрастов. Это и пенсионеры, и футбольные фанаты, и, как сообщают новости, неформальные молодежные группировки. В здании летят уже не только продукты, но и бутылки. Само посольство отцеплено. самых рьяных от ограды оттаскивает милиция. Проезжающие мимо машины сигналят, как бы поддерживая тех, кто собрался у посольства США, а толпа периодически начинает скандировать.
1: 28
0: марта. 99 года 40-летний московский скульптор, член Союза художников, участник творческого объединения «Русский пожар» Александр Сусликов вместе со своим подельником Мишей забрался в в пробке у здания МИДа на Смоленской площади внедорожник «Опель», который принадлежит столичному ГУВД. Сусликов приставляет к затылку управлявшему автомобиле полковнику Николаю Лебедеву пистолет и велит ехать к американскому посольству. Напротив здания на Новинском бульваре. Опель останавливается. Выскочивший из Опеля подельник Миша пытался выстрелить из гранатомета по посольству, но оружие не сработало. Сейчас вы видите кадры, сделанные непосредственно в момент обстрела посольства. Человек в камуфляжной форме в черной маске выходит из белого джипа, припаркованного через дорогу от посольства, кладет на плечо гранатомет и пытается выстрелить, но орудие не срабатывает». В итоге Иисусликов и Миша вернутся в машину и уже оттуда несколько раз выстрелят в сторону посольства из автомата. Опешившие милиционеры от такой наглости а тоже откроют огонь. Произойдет погоня, но джипу удастся скрыться. Лишь в районе Малой Грузинской из автомобиля выбросят полковника Лебедева, а через два часа этот «Опель» как раз и найдут на одной из улиц. К счастью, во время этого происшествия никто не пострадал. Сусликова задержат чуть позже. Он получит 6 лет тюрьмы. Причем даже не за попытку выстрела по посольству, а за угон автомобиля и угрозу милиционеру. А митинги у посольства США будут ежедневно идти до конца лета 99 года. 28 марта становится в биографии группы Genesis какой-то сакральной датой. Сразу два знаковых события происходят в этот день. Сначала, в 1976 году, совершенно неожиданно, в сольное музыкальное плавание отправляется вокалист группы Питер Гэбриэл. И в марте 1976 года группа уезжает в свой мировой тур, чтобы представить публике нового вокалиста, а заодно и барабанщика коллектива Фила Коллинза. So say Именно с вокалом Фила Коллинза группа Джейнези становится известной на весь мир. И вот спустя 20 лет, уже в 1996 году и тоже 28 марта происходит еще одно событие. На волне популярности группы появляется новость, что Фил Коллинз уходит из коллектива и собирается также сконцентрироваться на сольной карьере. Так и завершится история этой культовой группы, которая хоть и не заявляла о своем распаде, но и каких-то больших концертов после ухода Коллинза у нее не было это была программа был бы повод и рассказ о событиях которые происходили в этот день 28 марта но в разные годы очередной выпуск завтра в студии был михаил антонов до встречи
1: Every way